0: Und herzlich
1: willkommen hier beim nächsten Podcast bei den MyStyle Talks. Ich habe heute die Jasmin da Costa hier. Hallo, Jasmin, grüß dich.
0: Servus, grüß dich. Einen schönen guten Morgen. Einen schönen
1: guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Und wie wir es kennen, äh, ähm, stellen wir natürlich unsere Gäste immer wieder ein bisschen vor. Jasmin da Costa ist Empowerment-Coach und trägt die unbändige Kraft für zehn Leute in sich. Also ich habe sie im Vorfeld schon ein bisschen kennengelernt und kann sofort den Hack machen, das bestätigen. <lacht> sie stärkt ihre Kunden in ihrem Mindset, löst Glaubenssätze auf und gibt ihnen mit Hilfe der HBDI-Analyse die Power, die sie brauchen, um intuitiv und mit Herz zu verkaufen. Also es geht auch um Verkaufen, es geht aber auch allen voran um Persönlichkeit. Dieses HBDI-Modell werden wir uns ein bisschen anschauen. Und dann hast du auch noch gesagt, manchmal auch durch herzliche Arschtritte, die Leute ein bisschen weiterzubringen.
0: <lacht> ja, und,
1: tatsächlich. Genau, sagt man und, mir nach. Ja, sagt man dir nach. Und beide müssen mhm. wir schon lachen, weil wir äh, beide, glaube ich, einen guten Vibe gefunden haben, schon im Vorfeld. Und äh, ja, diese Arschtritte, glaube ich, die Jasmin gut beschreiben, die einfach locker, lässig und fluckig ist, ähm, und jeder, der vielleicht sich schon ein bisschen mit dir beschäftigt hat oder vielleicht nur zwei Minuten auf dem Insta-Kanal geschaut hat, der hat sofort erkannt, äh, wie viel Power du wirklich hast. <lacht> also Jasmin, du hast die Leute tatsächlich um. Ist das in, in der Arbeit, im Coaching dann auch so?
0: <lacht> ja, also tatsächlich, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Also ja, erstmal gern. vielen Dank nochmal echt auch für die Einladung. Gerne, ähm, gerne. Tatsächlich ist es folgendermaßen, also... Ich kann nicht sagen, warum oder was ich der, ich sag's immer so, der liebe Gott dabei gedacht hat, als er mir so viel Power in den, äh, in den Schoß gelegt hat, auf gut Deutsch. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich wirklich sehr, sehr viel Kraft habe, sehr viel Energie, auch für die, die, für die Dinge, die ich schon erleben durfte, sage ich jetzt mal, oder Hashtag musste. Ähm, ich bin ein Stehaufmännchen, tatsächlich ja, so geht nicht, gibt es nicht und ich Möchte, muss diese Energie filtern zum einen und zwar auf viele Menschen verteilen, weil ich glaube, sonst würde ich irgendwann platzen. Und auf der anderen Seite, ähm, ist es ist tatsächlich so im Coaching bedingt. Also ich coache natürlich sehr, sehr herzlich. Also bei mir steht alles, geht alles übers Herz. Aber ja. eben, wenn Menschen dann in ihr Stressprofil kommen, deswegen die HBDI-Analyse, wo man ja. eben die Potenziale und die Stärken herausfiltert und ja. man... Ich arbeite, arbeite dort ja auch mit dem Stressprofil. Das heißt, jemand fällt in den Stress und fällt ja dann auch oft gerne in diese Hamsterradgeschichte, in diese Komfortzone, ich kann nicht, ich will nicht. Und manchmal geht dann auch das Gejammer auf hohem Niveau los. Dann kommt tatsächlich diese Arschtrittmentalität aus mir heraus. Ich kann das dann auch nicht bändigen. Also, das ist nicht so, dass ich wie ein Feldwebel die Leute ins Eck stelle. Das ist nicht der Fall. <lacht> Sondern ich helfe ihnen wirklich durch den gewissen Schubser und leichten, ja, darf man Tritt sagen? Ich glaube ja, schon. Äh, Wir reden so, hier dass Deutsch. sie wieder, das genau, dass sie einfach wieder in die in die Handlung kommen. Und am Ende des Tages habe ich schon sehr oft gehört, ich bezahle dich gerne dafür, dass du mir in den Hintern trittst. Und ja, am Ende des Tages ist es so.
1: Ich wollte gerade sagen, wir wahrscheinlich kommen auch genau aus diesem Grund die Leute auch gerne zu dir, genau. aus diesen Komfort Komfortzonen rauszukommen und aus diesen Stressspiralen rauszukommen mhm. oder Negativ-Spiralen vielleicht auch rauszukommen. Richtig. Cool. Ja. Ähm, skizziere uns vielleicht wenn es möglich ist, das HBDI-Modell mm. ein bisschen auf, wie das funktioniert. Das, ja. Wenn man ein bisschen nachschaut, funktioniert das mit Farben? Was mm -hmm. steckt da dahinter, Jasmin?
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass es auf dem Markt ganz, ganz viele wundervolle Persönlichkeitstests und Analysen gibt. Und okay. ich würde auch überhaupt gar keine vom Wert her schmälern. Also es ist mm. mir immer ganz wichtig zu sagen, ich persönlich habe durch das HBDI meine Potenziale entdeckt. Ich ja. habe vor einiger Zeit, als ich gar nicht wusste, wer bin ich überhaupt, was kann ich überhaupt, wo stehe ich überhaupt, ich wusste ja. immer nur, ich bin manchmal zu viel, das ist ja schon eine Negativ-Suggestition, -Suggest sagt man so, ja, Neg ja. Halt Negativ-Mindset. Also ich bin ja. zu, ist ja negativ und ich war zu viel, hat ja. man mir halt sehr oft gesagt und ich konnte das nicht filtern. Ich bin einem falschen... Ähm, Beruf gesessen, man hat mich in die Organisation und in die Buchhaltung gesteckt und irgendwo innerlich hast du gemerkt, funktioniert nicht so ganz. Das ist ja, wahrscheinlich aber, explodiert,
1: oder? Ja,
0: aber naja, also und haben, das habe ich damals schon noch hinbekommen, aber so, <lacht> ich hatte keinen Spaß dran und am Ende des Tages hatte auch das Team, mit dem ich gearbeitet habe, natürlich keinen Spaß dran, weil es war immer lustig, aber die Ergebnisse waren halt nicht zielführend, das sind wir mal ganz ehrlich. Und ähm, Ich habe aber damals, heute kann ich darüber lachen. Mhm. Damals war das aber für mich so, dass ich voller Selbstzweifel war. Also ich habe wirklich wahrgenommen, ich kann nichts. Mhm. Und habe aber immer den Drang gehabt, Leute, schickt mich doch raus. Lasst mich doch unser Produkt präsentieren. Ich muss auf Workshops. Und jetzt kommt was Wichtiges. Zu dem mhm. damaligen Zeitpunkt, alleinerziehend mit zwei Kindern gewesen, mhm. habe ich die Chance nicht bekommen. Man hat mir die Chance nicht geben können, so wirklich rauszugehen. Das war teilweise, konnte die Firma das nicht bieten, teilweise auch ich noch nicht von meinem Mindset her mhm. und habe dann eben mir gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein und habe dann eben diese, habe die Analyse kennengelernt, mhm. habe meine Analyse gemacht, hatte damals einen sehr, sehr guten Coach, der mir das wirklich auch erklärt hat cool. und dann habe ich das erste Mal verstanden, ach so, das ist ja eigentlich ganz cool, wie ich bin. Das ist eigentlich völlig in Ordnung, wie ich bin. Mhm. Nur, ich habe es dann bildlich gehabt. Ich konnte damit arbeiten. Und das Spannende war, ich habe gesehen, was passiert, wenn mein Stressprofil aktiv ist. Also wenn ich in einer Stresssituation bin, mhm. habe ich plötzlich wahrgenommen, wie ich mich verändere. Jetzt ist mein Persönliches HBDI so, dass ich im roten Bereich natürlich, ja, äh, Kommunikation, ich will Menschen helfen, da ist die Herzlichkeit, da ist die Power drinne aber in meinem Stressprofil rutsche ich eben aus diesem roten Bereich sogar raus. Das heißt, jetzt könnten viele sagen, boah, ist die cholerisch unterwegs, also okay. weil man merkt mir schon an, wenn ich gestresst bin, also auch meine Jungs wissen das dann, dann sagt ja. die Mama schon, sehr Tag alles, was los ist, aber <lacht> da ist halt auch der Selbstzweifel zu Hause. Und als ich dann verstanden habe, dass ich mit Selbstzweifel eine Grundlebensherausforderung habe, also dieses, ich bin nicht gut genug, typisches Unternehmer-Mindset, ja, haben übrigens sehr, sehr viele, viele Unternehmer, deswegen arbeiten sie so auch in dem, im gelben Part, in der Vision, besser sein zu wollen, schneller sein zu wollen, Dinge verändern zu wollen. Und als ich das dann verstanden habe, dass das okay ist, aber dass ich genau dort jetzt reinschauen darf und wenn ich daran arbeite, dann entwickeln sich ja meine... Ähm, also mein Mindset, meine Glaubenssätze, meine Persönlichkeit und meine Prozesse im Unternehmen und habe halt durch diese habe die analyse geschafft, die vermeintlichen Schwächen, die ja die Stärken anderer sind, aufzufüllen mit Menschen, die da drin eben gut sind. War das so? Hast du jetzt ein Bild im Kopf?
1: Ja, habe ich ein Bild im Kopf. Das ist eine ganz spannende mhm. Sichtweise, jetzt gerade der Abschluss, den du gemacht hast, dass das, wo es bei mir vielleicht fehlt, ich eben mit anderen Menschen vor allem, und nicht Richtig. auffülle und nicht mit etwas auffülle, wo ich glaube, ich muss jetzt noch zuliefern oder ich muss noch besser werden. Ich sage so, klassisches, altes Schulsystem, äh, wie es halt überall so ist. Äh, Schwächen sind da, ja, die muss man natürlich ausmerzen. Wenn du Mathe schlecht bist, dann muss Mathe hacken, hacken, hacken. Das ist aber vielleicht nicht optimal und nicht äh, zielführend, ja. Mhm. Ähm, super, super spannend. Ähm, es gibt ja eben dann diese, du hast die Farben schon ein bisschen erwähnt, mhm. äh, der rote Typ, den haben wir mhm. jetzt schon ein bisschen gehört. Es gibt noch mhm. gelb, grün, blau. Was ja. sind das für Leute? Kannst du uns dann ein okay. bisschen mitnehmen?
0: Genau, also bei ich fange mal beim Blauen an. Da, da geht es natürlich viel um die Analyse, Zahlen, Daten, Fakten. Da Aha. ist Struktur, ähm, was Zahlen anbelangt, enorm wichtig. Das ist sehr viel Logik da dahinter, aber ich sage ja immer Sonne- und Schattenseiten, da ist auch sehr, sehr viel Kritik dahinter. Also da, da wird oft hinterfragt, da wird oft gebremst, gerade in Unternehmen im Teambuilding. Wenn jetzt ein, ich sage jetzt mal, Buchhalter, Finanzberater, also da sind die halt zu Hause, Steuerberater zum ja, Beispiel, Notare, ja. mhm. genau. Wenn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, so ein roter Vogel wie ich kommt und sagt, boah, ich habe eine mega Idee, ja, heute Morgen war das bei mir erst so, ich habe heute schon wieder sieben, sieben Zettel <lacht> aufgeschrieben, was heute passiert, also ich habe eine starke Vision, dann kommt die Vision, der gelbe Part. Und dann kommt der Blaue aber erstmal und bremst und stellt immer die Frage, was. Also der Blaue fragt immer, was habe ich davon? Was sind die Konsequenzen? Was sind die konkreten Ergebnisse? Der Grüne, das ist der organisatorische Part, da geht es eben um die Timeline, um die Struktur, um die Planung, Projektmanager zum Beispiel. Menschen, die es lieben, detailliert Dinge anzugehen. Ja, so ich habe dich heute Morgen angerufen und gefragt, Philipp, haben wir eigentlich einen, einen Zoom-Link? Und du sagst, für Freilich haben wir den nicht so, ja echt, wo haben wir den denn? Also da fehlt mir der grüne Part. Das heißt, da gibt es einfach die Menschen, die in, im organisatorischen Part sehr gut denken. Der äh, Grüne stellt sich immer die Frage, wie? Also wie gehe ich voran? Wie löse ich das Problem? Der Blaue fragt was, der Gelbe fragt wie. Mhm. Dann gibt es den Gelben und mhm. das ist so ein typischer... Visionär. Also im gelben Bereich zu Hause musst du dir vorstellen, da geht es um Intuitivität, da geht es um Kreativität. Da sind Musiker, Tänzer, Menschen, die gerne was ausdrücken, die künstlerisch veranlagt sind, ähm, die aber auch eben diese starke Visionen brauchen. In fünf bis zehn Jahren kann mein Unternehmen zum Beispiel dort und dort stehen. Die stellen sich immer die Frage, warum? Warum stehe ich morgens auf? Warum ist es wichtig, dass wir dieses Projekt jetzt umsetzen? Warum ist es so wichtig, dass ich jetzt diese eine Sache mache? Also hier wird immer nach dem Warum gefragt. Und wenn man das Warum für sich selber verloren hat, dann ähm, ist ein Defizit im gelben Part, den du aber brauchst, um deine Vision weiterzutragen, weil sonst hast du die Energie nicht. Und der rote Part, wie gesagt, hilfsbereit, kommunikativ, herzlich, wie ich schon gesagt habe, ähm, wo eben auch der... Ähm, Selbstzweifel zu Hause ist, da stellt sich die Frage, wer? Wer mhm. ist dafür verantwortlich? Wer übernimmt es? Aber in der Schattenseite, wer ist schuld? Wer hat schuld. den Fehler gemacht? Bin ich Befehl. vielleicht schuld? Also mhm. hier ist auch viel dieses, wer ist verantwortlich dafür? Bin ich gut genug? Und beim Gelben habe ich noch vergessen zu sagen, so diese Schattenseiten von dem Gelben, mhm. ähm, da ist ganz, ganz viel das Thema Ablenkung drin. Also viele, viele Ideen, 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 Ideen. Und deswegen kommt dann auch manchmal mein Hinterntritt zum Einsatz, mhm. weil wenn jemand sich zu sehr im Gelben verliert, das sehe ich ja dann am Stressprofil, dann kommen ständig neue Inspirationen rein und da eine Idee und da eine Idee und am Ende hat er nichts umgesetzt und da ist es dann wichtig wieder den Fokus zu haben, weil da muss man den ausgleichenden Grünen Part wieder dafür haben, damit sich das im, also damit das miteinander harmoniert.
1: Das spannend, ja. höchst spannend und sehr Komplex äh, wahrscheinlich auch. Also ich habe es mal so verstanden.
0: Okay, das ist schon <lacht> um, mal gut. <lacht> wenn nicht, machen wir einfach einen zusammen.
1: <lacht> ja, das machen wir gerne mal. Ähm, nicht nur komplex, aber auch sehr ähm, Potenzial. Ähm, mm. Muss ich sagen. Orientiert und das ist, glaube ich, eine yeah. schöne Sache dahinter. Und äh, wenn wir dir hier so zuhören, haben wir das Gefühl: Okay, Jasmin hat wirklich da das ganze Potenzial in alle farben schon ausgerichtet und äh, gelenkt und äh, rausgeholt, hört sich super an, ganz ganz toll an. Jetzt möchte ich aber wissen, möchten wir die Jasmin vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Wie ist die Jasmin aufgewachsen und wie war das denn damals mit diesen Farben und, <lacht> und uh,
0: die? <lacht> Wie bin ich aufgewachsen? Also ähm, erstmal sehr rot. Ich bin, also wenn ich jetzt in den HBDI-Farben spreche, sehr rot. Mein, mein Papa ist Portugiese, ähm, meine Mama ist Deutsche. Ich bin in Gastrofamilien groß geworden. Also bei uns war immer Ramba Zamba. Bei uns war immer, äh, da waren die Tische voll, wenn wir in Portugal gegessen haben. Da saßen irgendwie 25, 30 Mann am Tisch, da hast du dir Salz über den Tisch geworfen, so gefühlt. Das war halt echt, also da war immer Herzlichkeit, Menschlichkeit, ich habe das heute noch, wenn mhm. jemand zu mir zum Essen kommt, ich koche definitiv einfach zu viel, da kannst du im Bus bestellen, So, also bei mir ist immer so, äh, die, also dieses Geben, ja, dieses rote, so, ähm, so bin ich erstmal groß geworden. Meine äh, Eltern haben sich selbstständig gemacht. Da habe ich dann schon so angefangen zu verstehen, wow, eine Selbstständigkeit ist möglich, auch mit Kindern. Mein Vater ist ebenfalls ein sehr roter Mensch. Der hat zwar noch nie eine Analyse gemacht, aber man kann ihn ja dann doch einschätzen. <lacht> ähm, und ich hatte tatsächlich immer Schwierigkeiten mit Blau. Blau-Grün ja. war für mich in der Schule schon schwierig. Also mhm. Ich war einfach eine gute Mathe. Man sagt ja immer so, ja, typisch Mädchen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ja, ähm, nee, also unsere, unsere Patchwork-Tochter, die, die liebt Mathe. Ja, und ich finde es grandios. Meine Jungs lieben das auch. Aber für mich war das nicht sexy, nicht attraktiv. Ich, ich, ich konnte das nicht, also mein Gehirn hat es wirklich nicht mhm. geschnallt. Mhm. Und. Ähm, Genau, wie bin ich da aufgewachsen? Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt einmal, ich will ja gar nicht zu tief in die Familie gehen, aber meine <lacht> Schwester zum Beispiel, meine älteste Schwester, die ist ein wahnsinnig organisierter Mensch. Ich Aha. begeistere mich dafür, wie sie Dinge plant, organisiert, die geht strukturiert an, die, die hat alles auf dem Schirm. Ich bin dann immer die Verpeilte. Mhm. Und ich frage sie dann tatsächlich, du, hör mal zu, das und das müssen wir machen, hast du da Ideen? Und dann kommen da die Informationen. Das finde ich einfach toll. Genau, also wie bin ich aufgewachsen? Wenig blau, wenig grün. Generell einfach gelb, mhm. rot. Ähm, Im Übrigen sind auch Kinder, also für alle, die die Kinder haben. Mhm. Wenn man sich mal die Kinderwerbung im Fernsehen anschaut, dieses der Polizist, also von Lego, wird, der leuchtet dann da durchs Fernsehen und die Kinder werden zum Playmobil Mensch und die werden zur Ritterburg und die Mädchen reiten auf ihren Barbies und Prinzessinnen da hin und her, dann sind die gelb, dann sind die kreativ. Mhm. Und ab dem Moment, wo man in das Schulsystem reinkommt, wird der gelbe Part immer weniger. Der mhm. nimmt ab, aber wenn man Kinder so vertieft im gelben Part hat, wenn die Fernsehen gucken und zum Fernseher werden, dann sind die zum Beispiel in dieser Vision drinne mhm. und deswegen stellen die auch ständig die Frage, warum. Mhm. Also manchmal ist man ja genervt von diesen, ja warum fragst du denn die ganze Zeit? Die sind in dieser Lebensphase, also das darf man denen einfach nicht nehmen
1: einfach nicht wegnehmen, Ja, das ist richtig so.
0: Genau, haben wir alle Fragen ähm. beantwortet oder war da noch eine? Alles
1: gut, alles wunderbar. <lacht> alles, alles beantwortet. Ich habe selber gerade gleichzeitig überlegt, was könnte jetzt die nächste Frage sein? Das ist ähm, gut. Wir wollen aber ein bisschen hier noch in der Vergangenheit unter Anführungszeichen bleiben, ähm, aber noch einen anderen Schritt machen. Ähm, es ist ja, du hast es ja schon eingangs so ein bisschen angeschnitten, es ist ja nicht alles so grün abgelaufen mm. in deiner Karriere, wie du dir vorgestellt hast. Nicht nur in der Karriere, sondern auch Mach mal im Leben. Mhm. Ja, äh, magst du uns da noch ein bisschen in diese Zeit vor äh, deiner Coaching-Zeit quasi äh, mitnehmen?
0: Ja, ja tatsächlich mache mach ich. Mhm. Das mache ich gerne. Also, ich bin da auch sehr, ähm, sehr offen in dem Bereich, dass ich einfach sage: Ich glaube, ich war vor, alleine schon vor vier Jahren auch nicht der Mensch, der ich heute bin. Mhm. Heute bin ich ein Mensch, wo ich sagen kann: wirklich, ich, ich mag mich. Heute kann ich sagen, ich mag nicht jede Situation an mir und auch nicht jede Eigenschaft immer an mir, aber grundsätzlich mag ich mich. Mhm. Und äh, vor, sagen wir mal, roundabout vier Jahren war das noch nicht der Fall. Da mhm. war ich A, voller Selbstzweifel, B, ähm, teilweise von sehr toxischen Menschen umgeben. Also ich habe damals sehr, sehr viel Schuld bei anderen Menschen gesucht. Ich habe viele Menschen verurteilt für die Situationen, die in meinem Leben waren. Ja. Vor vier, fünf Jahren war das. Ähm, auch durch, durch meine Trennung zum Beispiel, die ich dann damals in, in die Wege gerufen habe. Ich habe sehr viel Schuld gesucht. So Du bist schuld, du, 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 du. Und ich habe gar nicht bei mir reingeguckt. Und... Ähm, ja. Ich glaube, wenn man mal den Entwicklungsschritt sieht, dass äh, mein Ex-Mann heute einer meiner engsten Vertrauten ist, dann kann man wohl sagen, okay, da muss was passiert sein. Mhm. Und tatsächlich fing die Veränderung bei mir an, indem ich mir dann einfach die einfache Frage gestellt habe, Jasmin, wenn hier gerade alles kacke läuft, warum bitte bist du immer anwesend? Und das war für mich die wirklich <lacht> erleuchtende Frage. Frage, wo ich mir mal gedacht habe, okay, Jasmin, jetzt schau mal näher hin. Es gab dann eine private Situation vor... Ja, drei, dreieinhalb Jahren. Ähm, da habe ich mein Leben fast verloren. Will ich jetzt nicht zu so tief drauf eingehen, aber da habe ich mein Leben fast verloren aufgrund einer ähm, unschönen Situation in meinem Leben. Ähm, und da habe ich dann da wirklich das erste Mal gefragt, okay Jasmin, was geht hier eigentlich gerade ab? Ich habe meine erste Firma in den Sand gesetzt, meine Selbstständigkeit. Ich hatte über 80.000 Euro Privatschulden. Ich war mit zwei Kindern alleinerziehend, hatte ein Riesenhaus an der Backe, wusste einfach gar nicht mehr, was abgeht und habe dann wirklich, also ich bin wirklich am Boden gelegen. So kannst du dir das vorstellen, Philipp, ich bin mhm. wirklich am Boden gelegen und habe dann auch das erste Mal für mich, und das ist meine Story, und da rede ich sehr offen drüber, gesagt, okay, ich bin an dem Punkt, ich weiß nicht mehr weiter. Ich ja. kann auch nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, diese Power für 10, wo ist sie? Mhm. Ähm, und habe dann tatsächlich das erste Mal nach oben gerufen und habe gesagt, wenn es da jetzt jemanden gibt im Universum, den lieben Gott, wie auch immer, ja. äh, ich habe eine südländische Familie, man wird schon großgezogen, dass es einen Gott gibt, mhm. dann bräuchte ich dich jetzt. Und zwar jetzt. Nicht morgen, auch nicht in zehn Minuten, jetzt. Ja. Und ähm, ich kann dir nicht sagen, was das war. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie was Leuchtendes in meinen Raum geschwebt ist. Das war überhaupt nicht der Fall. Aber eine Kraft in mir hat mich vom Boden hochgezogen und hat gesagt, okay, geh weiter. Geh weiter, dir wird geholfen. Und ich habe Antworten bekommen, mhm. Nenn es Universum, wie, wie du möchtest. Ich nenne es Gott. Für mich ist es Gott einfach. Und ich habe Antworten bekommen, indem ich Menschen in mein Leben geschickt bekommen habe, dem ich aus dieser schlechten Situation, in der ich war, und es war wirklich nicht cool, dem ähm, ich da rausgeholt haben. Unter mhm. anderem der wichtigste Mensch heute ist mein Partner, von dem ich eben jetzt auch ähm, wundervoll schwanger bin. Mhm. Der hat mich dabei bei allen Höhen und Tiefen ähm, begleitet. Und ich musste aus diesem äh, Kokon, in dem ich drinne war, musst du dir vorstellen, sowieso diese äh, dicke Raupe jetzt mal bildlich dahingestellt, aber einfach. Ähm, aus diesem dunklen Kokon, der mich da umgeben hat, ich musste mich da erstmal raus und er hat mich nicht gelassen, also er hat mir nicht dabei geholfen, diesen Kokon zu öffnen, sondern er ja. hat gesagt, du musst da durch, du musst jetzt durch all die Schmerzen, die diese Persönlichkeitsentwicklung bringt, ja. denn sonst wirst du nie fliegen. Er hat ja. gesagt, wenn ich dir diesen Kokon aufmache, dann gehen deine Flügel kaputt und du wirst einfach sterben, wenn dieser Kokon auf ist. Und ja. ich konnte das damals überhaupt nicht verstehen, habe dann sehr ja. viel rebelliert auch, und habe aber gemerkt, je mehr ich mich um meine Persönlichkeitsentwicklung kümmere, je mehr ich mich auch damit beschäftige, was ich bei mir innerlich aufräumen darf, mhm. desto mehr Leichtigkeit habe ich bekommen, desto mehr Kraft kam zurück. Mhm. Und daraus hin habe ich dann irgendwann meine GmbH gegründet. Ich habe ein Team aufgebaut, ich habe ähm, Mitarbeiter eingestellt, ähm, und diese Kraft, die dann kam, das sind meine Flügel tatsächlich. Also ich möchte heute behaupten, der Kokon ist offen, ich fliege, ähm, vielleicht noch nicht so hoch, dass ich schon da oben die Sonne sehe, aber ich bin schon auf der Höhe definitiv der, der Baumwipfel, sagt man glaube ich, ne? so der Baumkronen oben und ich sehe definitiv den Weg, wo es hingeht und ähm, das macht Spaß. Ganz aber gut. es war hart.
1: <lacht> das glaube ich dir. Vielen Dank für diese Geschichte <lacht> und für diese Einblicke. Also ich habe schon ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Nicht, auf, nicht aufgrund, dass es so furchtbar war, sondern aufgrund dieser Nähe und dieser Ehrlichkeit und dieser Offenheit. Und also wie jeder, der da jetzt zugehört hat, hat auf jeden Fall gemerkt, dass das eine reale Geschichte war und dass die das wirklich ja. so gegangen ist. Danke, danke dafür. Bringt mich aber zu einer Arschlochfrage. <lacht> okay, I'm ready, I'm ready. <lacht> Gibt es irgendwas, was du die letzten Jahre, oder wenn du einfach zurückschaust, auch bereust, dass du vielleicht getan oder nicht getan hast?
0: Tatsächlich nein, Philipp. Mhm. Ich bereue nicht und ich habe Fehler gemacht. Ich habe mhm. verletzt. Wirklich, ich sitze hier und ich würde mhm. niemals sagen, dass ich unschuldig für irgendwelche Situationen bin. <lacht> Wirklich nicht. Ich habe viele, viele Menschen verletzt. Ich mhm. habe mich verletzt. Ich habe von meinen Kindern sehr viel gefordert, weil die haben in fünf Jahren vier Umzüge mit mir durchgemacht, weil da war viel, viel Trubel in meinem Leben. Ähm, nee, ich bereue nicht eine Sache, weil ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich das nicht getan hätte. Mhm. Aber ich habe gelernt, und zwar, dass ich diese Dinge, die ich auch getan habe, ähm, nie wieder machen möchte. Cool. Deswegen, nein, ich bereue nichts. Und da trägt mich auch mein Glaube, mhm. der mir sagt, du musst es nicht bereuen. Mhm. Ähm, die ist vergeben. Mhm. aber mach den Scheiß einfach nicht wieder.
1: Genau, ja. wir haben draus ich glaube, so,
0: Ja, ja, so, ne? lernt draus, ja, ich glaube, das kann man so sagen. Nein, aber bereuen tue ich nichts.
1: Es hört sich ja immer so leicht an, zu sagen, lerne daraus. aber du hast jetzt die Geschichte ja vorher erzählt und man muss schon sagen, ähm, den Partner, den du an der Seite gehabt hast, der hat das tatsächlich absolut richtig gemacht, weil wir müssen ja. durch diese Täler gehen, wenn wir in diesem Tal sind. Wir müssen da selber durch, wir können uns ja helfen lassen, ja, aber den Schmerz zu spüren und da dann rauszukommen, das müssen wir tatsächlich selber tun. Dann sonst können wir tatsächlich nie fliegen. Weil wenn wir ja, immer genau. auf die Hilfe angewiesen sind, dann werden wir uns auch auf diese Hilfe verlassen, unser
0: ganzes Leben lang und werden in diesem Tal bleiben. So, so furchtbar das ist. Aber das Spannende, vielleicht nur noch ganz kurz dazu, mhm. das Spannende ist, dein Gehirn rafft es ja nicht. Also ja. Du, du glaubst ja, <lacht> dich greift jemand an. Also ich rede da ganz offen drüber. Mein, mein Alex und ich, wir, wir gehören zusammen, aber ich habe ihn halt zwei Jahre lang auch abgestoßen, weil er mir ja so wehgetan hat. Also weil ja. er mir den Spiegel vors Gesicht gehalten hat. Der hat, mir, der hat mich nie verletzt mit Worten oder mit Taten, sondern der hat mir einfach nur den Spiegel vors Gesicht gehalten. Sagt da Jasmin, das ist gerade nicht cool, was du machst. Und ich so... Ich, ich habe ihn weggeschickt, ich habe ihn weggedrückt und habe gesagt, was willst du von mir, ja? Natürlich am Ende Reaktion, des Tages, ne? genau. Und am Ende des Tages habe ich immer mehr und immer mehr daraus gelernt. Und ähm, ich meine, jetzt kriegen wir ein Baby zusammen. Wie krass ist das? Aber ja, <lacht> ja, von dem her, ja.
1: Am Ende ist alles gut. Und wenn es nicht ja. gut ist, ist es nicht das Ende, oder? Richtig,
0: genau, genau.
1: Wenn wir aber noch ganz kurz dabei bleiben, gibt es so eine klassische Frage bei mir auch. Wenn du dein 20 Jahre altes Ich noch mal treffen würdest, hätte es einen guten mhm. Rat für dich.
0: Ja, mein Rat wäre: Mach Fehler, mhm. aber wertschätze. Also meine mein mein Rat wäre wirklich: Achte andere Menschen. Also geh wertschätzend mit anderen Menschen um. Überlege dir wohl ob es dir und anderen Menschen gut tut, die Schritte, die du tust mhm. ähm, und schau, schau auf dein Ego, also tatsächlich auf das Ich, ich würde, ja, also das gebe ich meinen Kindern heute auch schon mit, wenn die ins Bett gehen, dann gehen mhm. sie mit positiven Suggestionen ins Bett, wie ich bin stark, ich bin wertvoll und so weiter, also mach dir bewusst, dass du wertvoll bist, das würde ich sagen und behandle andere Menschen auch genauso, dass sie wertvoll sind.
1: Super, ganz ja. ganz toll. Eine Frage noch zur Vergangenheit, und Anführungszeichen. Mhm. Ähm, gibt es irgendwelche Glaubenssätze oder Mottos oder Sprüchlein, die dich über all die Jahre hinweg begleitet haben, die heute halt auch noch präsent sind, wo du sagst, habe mich beeinflusst, vielleicht auch
0: positiv beeinflusst? Ja, was? definitiv. Mhm. Oh, also der Größte, der, den ich täglich bearbeite,
1: mhm. ähm,
0: ist, ich bin nicht gut genug. Das okay. ist ja auch so dieser typische Unternehmerglaubenssatz. Ähm, ich bin nicht gut genug. Ähm, ich, ich muss everybody's darling sein, ist auch so. Ich muss, also ich möchte mhm. auch durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich möchte sehr gerne Menschen gefallen. Und dabei passiert eins, ich, ich ähm, bin sehr offen, ja, also ich, ich bin auch angreifbar dadurch. Mhm. Und äh, das sind die Dinge, ähm, die ich tatsächlich ähm, täglich für mich bearbeite. Das heißt, gib dein Herz, aber lass dich nicht verletzen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin nicht gut genug. Das heißt, ich mache mir sehr, sehr wohl bewusst täglich, dass ich wertvoll bin, dass ich wertgeschätzt bin, dass ich auch einzigartig gemacht bin. Das hat nichts mit Ego zu tun oder mit Eingebildetheit zu tun, sondern tatsächlich mit der Ruhe in einem, gut genug zu sein. Es ist gut genug und es darf Gerne besser werden, es darf gerne anders werden, aber ähm, ich muss nichts beweisen. Es ist, ich bin genug. Das, das, mhm. ja, das habe ich heute schon verstanden, aber kommt natürlich durch die Glaubenssätze, die man einfach jahrelang gezüchtet hat, mhm. ähm, die brauchen halt dann auch ein bisschen Pflege, wie so eine Pflanze, die halt irgendwie verdorrt ist.
1: Ich möchte es aber auch noch dazu sagen, für die Zuhörer vielleicht da draußen zu sehr, ähm Du hast ja auch das bei, der, bei dem HBDI-Modell auch so gesagt. Mhm. Es gibt immer Schattenseiten und Sonnenseiten. Es ja. hat auch was Gutes, ähm, unter Anführungszeichen nicht gut genug zu sein, in Form von, dass man strebt. Du hast ja. das letztens in unserem Vorgespräch schon so schön gesagt, ich musste innerlich lachen, dann haben wir nichts gerissen heute am Tag. Das wäre ja furchtbar, oder? Und wir wollen ja was <lacht> reißen, oder? Und, und das, ist, das ist ja die gute Sache dabei, dass hi hinten irgendwo einer ist, der sagt, also komm jetzt, mir Raus ja. mit dir und geben wir Gas und äh, streben nach etwas. Und wir haben ja auch, äh, wir Unternehmer, eine, irgendeine Vision vor uns. Und das ist auch die gute Sache dabei, ähm, sich vielleicht gefühlt nicht gut genug zu fühlen, aber doch ja. nach vorn zu gehen.
0: Ist natürlich bei Menschen, die so hochrot sind wie ich, das muss man einfach sagen vom mhm. HBDI her, ist das natürlich eine andere Nummer, mhm. wie für jemand, der sehr rationell denkend ist und diese Gefühle mhm. gar nicht so zulässt. Ich bin durch und durch ein emotionaler Mensch. Also mhm. du kriegst von mir jegliche Power-Emotionen, du kriegst aber auch von mir, wenn ich traurig bin, auch die Emotion. Also ja. es, ich, ich bin da ungefiltert in meinen Emotionen. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, im Business haben Emotionen nichts zu tun. Das sehe ich ein bisschen anders.
1: Ich auch, ja. Ähm,
0: ich sehe das wirklich auch anders, aber auf der anderen Seite ist es halt so, wo ich einfach sage, da ist so viel Potenzial, weil je mehr Herz da ist, desto mehr Möglichkeit Menschen zu erreichen, ja. aber ja, es gibt halt auch Schattenseiten und deswegen bin ich so ehrlich, verstehst du ja. auch in meinen Coachings, in meinen? egal wer mich kennenlernt, ich habe genug von Lügen, die haben mich begleitet, mein Leben, habe ich keinen Bock mehr drauf, Ehrlichkeit ist einer meiner Unternehmer und persönlichen Werte
1: mhm. und
0: ähm, ja, das ist halt etwas anderes. So, wer darauf Bock hat, welcome. Wenn nicht, muss sie ja nicht. Ne? Genau. Wir haben alle
1: die Entscheidung, äh, zu tun, was wir wollen. Genau, genau. Und wir selber auch in diesem Moment äh, müssen uns zu, äh, zurückführen an uns selbst und sagen, hey, wir haben die Entscheidungskraft genauso, wie, wie wir sie den anderen auch geben. Sollen wir auch noch ein bisschen nach vorne schauen, äh, ja. Richtung Vision, äh, deine Visionen. Äh, du empowerst people, also wo soll das hinführen? Wo soll das hingehen?
0: Ganz really, ja. ich, ich werde, und ich bin schon dabei, aber ich werde diese Coaching-Branche als Frau revolutionieren. Das yes. ist echt, ja, so heißt meine Firma jetzt, yes, genau. Das ja. ist wirklich, das ist mein Reason why. Und mhm. nicht, weil ich sage, andere Coaches machen was falsch, auf gar keinen Fall. Sondern diese Coaching-Branche braucht wieder Herzlichkeit. Diese Coaching-Branche braucht wieder Wertschätzung und braucht auch wieder diese Ehrlichkeit und mir selber ging es so. Ich meine, ich bin da jetzt seit fünf Jahren drin. Ich habe so viel Geld ausgegeben für Systeme, um groß zu werden, um sichtbar zu werden. Ich bin völlig mhm. overloaded mit Infos, was man alles machen kann. Und jetzt kann man sagen, ja, bist nicht fokussiert genug und so. Nein, der Markt ist so groß, dass man ja gar nicht weiß, wo man hinschauen soll. Ja. Und <lacht> was mir persönlich aber ganz oft gefehlt hat, ist, wenn man ein Unternehmen aufbaut oder ausbaut, ist dass diese Strategie mit der Individualität zu tun hat. Und das ist für mich etwas, Philipp, wo ich sagen muss, es darf hineingeschaut werden, dass dort Individuen sitzen. Mhm. Und das ist etwas, was ich verändern möchte in dieser Branche, denn ja. ich habe ganz oft miterlebt, dass ich in Coaching-Programmen drinne war. Mhm. Dann warst du da drin, hast Geld investiert, alles cool. Mega Mehrwerte drinne, keine Frage. Und dann heißt es, setzt es eins zu eins um, um, wie wir dir das sagen zum Beispiel, sonst wirst du nicht erfolgreich. Jetzt haben die aber nie bedacht, dass mein blauer Gehirnpart das gar nicht rafft. Ich raffe das nicht mit irgendwelchen funnel -Gedöns. Ich check das nicht, okay? Mhm. Also dann denke ich mir mal, Leute, warum, warum stellt ihr mir denn nicht die Leute an die Hand, die das für mich tun? Weil also ich kann es einfach Das wäre nicht. eine Möglichkeit, ja. So. Und dann kommt noch hinzu, dass meine private Situation, ich bin Mama von zwei Kindern, ich bin mhm. aktuell schwanger, ich habe eine Patchwork, das ist privat, okay. Mhm. Aber, aber meine Ressourcen sind doch diejenigen. Ich habe aber die Kraft für welche, die vielleicht 19 sind äh, und sagen, ich erobere mit geschlossener Faust durch die Decke den Mond. Mhm. Jo, die habe ich auch und ich bin 38. Mhm. Aber man, also was mir persönlich in dieser Coaching-Branche fehlt, ist wieder den wirklichen Menschen zu sehen dahinter. Ja. So Welche Challenge hat der? Wie sind seine Umstände? Und was braucht der wirklich? Was braucht dieser Mensch? Und das verändern wir. Mhm. Wir sind ein großes Team aus Experten, es sind überwiegend tatsächlich Frauen, wir haben auch Männer dabei, aber überwiegend sind es Frauen, die genau das machen. Weil mhm. ich decke dieses HBDI ab. Ich habe mir logischerweise aus allen Bereichen Experten reingeholt, Gut. die unseren Kunden helfen können, diese Lücken zu füllen. Weil ja. ich kann sie ja nicht. Ich kann ja niemandem sagen, wie ein Funnelaufbau geht, wenn ich es ja selber nicht check. Also, was ich aber kann, ich kann auf Verkauf mit Herz trainieren. Ich bin stark im Bereich hey, warum soll man deine Leistung bei dir kaufen, deine Dienstleistung? Warum ist es so wichtig, dass du deine Leistung nach außen trägst? Ich bringe die Power mit, mhm. aber ich bringe halt keine Buchhaltung mit. Ich genau. nicht. Aber ich habe eine Expertin bei mir, die selbstständigen Unternehmern das, und das Thema Buchhaltung attraktiv und sexy macht. Genau. Und dieses ganzheitliche Denken dahinter, was braucht es denn, um ein Unternehmen groß zu machen, um sich selber erstmal groß zu machen, das, das, das versuche ich abzudecken. Und deswegen, wenn du sagst, die Vision, dann habe ich heute das Selbstbewusstsein zu sagen, wir von der Yes, wir verändern die Coaching-Branche. Ja, sehr, sehr schön.
1: Riesen, <lacht> riesen Vision und in, in die Fülle ausgeführt. Vielen Dank dafür, Jasmin. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ja. Wenn du jetzt die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen zurückblickst, mhm. wo war dein letzter Gänsehautmoment?
0: Tatsächlich hatte ich den gestern Abend. Mhm. Wir hatten gestern Abend ein Netzwerktreffen bei uns äh, online und äh, da ist eine ganz bestimmte Frau drinne gewesen, ähm, Sandra heißt sie, das darf ich sagen, mhm. ähm, die habe ich kennengelernt im Mai auf einem Event und sie saß da und ich darf darüber reden, mhm. sehr körperlich, angeschlagen, Also sie war sehr, sehr, sehr dürr, sehr abgemagert, sehr körperlich angeschlagen, voller Selbstzweifel. Die Schultern hingen dran. Wir waren auf einem Event und ich gucke sie an und sage, ich muss dir helfen. Und dann sagt sie, und das war wirklich so, sie hat gesagt, es geht aber nicht. Also sie kam da nicht raus und habe ich gesagt, ich muss, du, 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 also du stirbst, wenn du nicht körperlich stirbst, dann stirbst du innerlich. Und ich habe sie an die Hand genommen, ich habe sie in unsere Academy geholt und es ist jetzt nicht, dass ich hier Werbung dafür mache, es war es ist die Realität. Mhm. Sie kam rein und sie hat sich am, im ersten Call nichts getraut zu sagen, gar nichts. Und dann hat sie gemerkt, was, das, was da los ist bei uns in der Academy, wie sie aufgenommen wurde, ne, du kennst mein Ritual mit den Komplimenten etc. Und du hast gemerkt, wie aus dieser vertrockneten Person, Blume, Persönlichkeit wieder, wieder Samen gesprossen sind. Und mhm. Wir haben sie jetzt fast ein halbes Jahr begleitet und gestern war sie in dem Call, ich wusste gar nicht, dass sie reinkommt und sie saß dran und sagt, ich habe mich selbstständig gemacht, ich hab, baue gerade ein Team auf, ab 01.01.2022 ist das Unternehmen schon so und so aufgestellt und hat sie hat sich dafür bedankt, ähm, dass wir ihr Leben gerettet haben. Und das hört sich jetzt crazy an, aber das war für mich, ich bin gestern ins Bett gegangen und habe mir gedacht, okay Jasmin, wenn es heute vorbei ist, dann ist okay. Genau. Also es hört sich jetzt hart an, aber ja, ja. es war für mich so dieses, okay, also das ist schon alles richtig, so was du da machst und ähm, Menschen brauchen dich und das ist der Grund, warum du morgens aufstehst. Wenn ich nicht aufstehen kann und mhm. das hat auch jeder Unternehmer mal, kann mir keiner erzählen, dass es nicht mhm. so ist, ähm, wenn du nicht weißt, wofür du aufstehst, dann steh für jemanden anderen auf und versuch einfach ein Geschenk im Leben der anderen Person zu sein.
1: Schön, wunderschön. Ja. Ich glaube, man darf, wir lachen vielleicht dann darüber, wenn wir das so hören, aber man darf dann auch diese Worte tatsächlich ernst nehmen. Wenn jemand sagt, du hast mir mein Leben gerettet, ja. äh, und das so ausspricht, dann äh, ist es für diesen Menschen offensichtlich auch so gewesen. Und dann darf man sich auch diesen Schulterklopfer gerne geben. Ja. <lacht> es so ist wirklich gelesen. so. Ja, ja,
0: wirklich. Das war ja. einfach die ja. Dankbarkeit auch dahinter. Ja,
1: Genau, die dahinter steckt. Wunderschön. Vielen, vielen Dank, Jasmin, für dieses Interview, für all die Worte, für all die Tiefe und den vielen Spaß, den wir hatten.
0: Ich danke dir, aber jetzt muss ich trotzdem noch bevor ja. wir, wahrscheinlich spreng ich den Rahmen, aber das ist ja Nein, klar, wenn man damit, so eine bitte. Schnattertante bitte. ist, wie ich Ich würde gerne, wirklich ja. ultra gerne mit meinem Lieblingsritual abschließen. Ja, Philipp, du hast es schon mal mitbekommen. Ich ja. kann nicht ohne, weil ich das liebe es, schön. wenn man mit diesem Gefühl nach Hause geht oder rausgeht aus, den, aus diesem Gespräch. Cool. Ich würde gerne die kleine, süße Komplimente-Runde einleiten. Ja. Uh, vielleicht für die Hörer, die es nicht kennen. Wenn ihr das jetzt mitbekommt, was hier gleich passiert, dann ist es meine Bitte an euch schon, dass ihr vielleicht das heute an eine Person umsetzt und ein wundervolles Kompliment macht. Denn ich bin davon überzeugt, es gibt zu wenig Komplimente. Es gibt ja. sehr, sehr viel Neid und so auf der Welt. Und ähm, ich finde, wenn man ein ehrlich gemeintes Kompliment an jemanden ausspricht, dann ist das ja ein Spiegelgesetz. Also ich kann ja nur zu dir sagen, was auch wirklich eigentlich in mir drin ist. Und deswegen liebe ich es in den Coachings oder den Gesprächen und mit den Menschen, die einem einfach begegnen, ähm, wenn man da denen einfach auch mal ins Herz sprechen darf und sagen darf, was, was du an ihnen magst. Deswegen würde ich den Ball jetzt zu dir schmeißen, wenn dir an diesem Interview, schön. was dir gefallen hat, du kennst das schon und ja. ich würde dann super abschließen und dann
1: lasse ich dich auch wieder. Das ist schön, dann, dann beginne ich in der Abschlussrunde. Ich kann tatsächlich einfach nur sagen, ähm, dass ich dankbar bin dafür, dass du überhaupt da warst, äh, Schritt eins und zweitens, dass du uns wirklich so in die Tiefe reinblicken hast lassen und für mich persönlich war es einfach so, eines der ganz, ganz wenigen Momente, wo zwischen Laptop gefühlt kein Laptop ist, sondern reine mhm. Energie und reiner Spaß und Freude ist und ich habe das ja eingangs eben äh, dich vorgestellt mit Kraft für zehn in sich. Ich, also wenn das heute keiner gespürt hat, dann kenne ich mich <lacht> nicht mehr aus. Ich habe es gespürt und dafür danke ich dir. Und das macht uns schöne Tage und Freude in den Tag. Danke dafür.
0: Dankeschön, Philipp. Vielen, vielen <lacht> Dank. Und ich möchte dir wirklich in dein Herz sprechen. Und das fand ich auch äh, bei, dem ersten, bei den ersten zwei Sekunden, als wir uns beim ersten Zoom gesehen haben, wo wir uns kennengelernt mhm. haben, es gab null Distanz zwischen uns. Es war ja. sofort, ich habe einen, einen lockeren Spruch abgelassen, <lacht> und es war sofort ähm, Harmonie da, es war sofort eine Verbundenheit da, es war sofort ein Yes, mit diesen Menschen möchte ich gerne zusammenarbeiten. Mhm. Und äh, wenn, man das, wenn man das schafft, ohne einen Ton gesagt zu haben, dass die Aura, die du ausstrahlst, so angenehm ist für jemand anderen, ich glaube, dann hat man einfach auch diese Grundhaltung, dass man ein warmes Herz hat äh, schon in sich und dass du so durchrockst, du bist Familienvater, deine Frau ist selbstständig, ihr habt Visionen, ihr wollt was verändern, ihr wollt ähm, mit eurer Akademie auch in Österreich auch einen Unterschied machen und der Markt ist ganz, ganz, ganz groß, glaube ich, der da noch aufgerüttelt werden darf. Ähm, das feiere ich zutiefst. Ich mag deine lockere Art, ich mag deinen Dialekt und äh, <lacht> vor allen Dingen mag ich deinen Charme, den du hast und behalte dir den bei, in dir ist so ein so ein, äh, bitte richtig verstehen, so, 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 ein, so ein Kind drinnen, das raus will und spielen will und durch yes. diese Leichtigkeit ja. gehst du anders durch den Tag und das steht dir sehr gut. Dankeschön, <lacht> dankeschön. Von glaube ich, hat
1: jeder verstanden, was diese Runde äh, bewirken soll, weil für mich war das Balsam für die Seele. Also ich danke dir einfach noch einmal dafür und schön, dass du dieses Ritual hier gleich eingeführt hast. Äh, danke dir noch einmal, dass du da warst. Und ich äh, hoffe, dass wir uns mal live dann sehen und äh, wünsche einen schönen Tag an alle da draußen. Vielen
0: Dank. Macht's gut. Pfiat euch. Ciao.